0: Hey, salut la gang, euh, bonjour encore une fois dans la jungle de des affaires et Régent Gauthier avec vous pour une autre euh, entrevue avec un entrepreneur. Aujourd'hui on a un gars, des fois on a des gars, hein? on n'a pas tout le temps des filles, des fois on a des gars. Okay. Euh, et puis, ben, je suis en compagnie de Cécile. Cécile Condé. Salut, qui est avec Réjean.
1: Toi. Ça va bien?
0: Ah, oui, ça va bien. Ouais. Je suis content quand tu es là.
1: Ah, ben moi aussi. Ben je suis, oui, suis que je te vois. Oui, je T'es bon Non, mais c'est
0: vrai parce que quand on fait l'émission, puis après ça, quand... ça arrive, tout seul. Parce que j'ai une... ouais. plusieurs filles qui sont venues comme entrepreneurs, puis qu'après, je réinvite pour co-animer. Parce qu'à ce je, je, je change de fille à chaque ah, émission. À toutes
1: les semaines, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a
0: pas de bon sens, comment je suis fort. Hein? Ouais, on on t'aime
1: vraiment parce qu'on vient à chaque fois. <rire> <rire>
0: euh, fait que C'est ça, puis euh, le fait de ne pas avoir toujours la même co-animatrice, c'est le fun parce que D'abord, on, on développe une complicité, mais un peu mm. moins. Fait qu'on improvise. Ouais. C'est ça qui est le fun. Je trouve qu'il y a une belle chimie qui s'installe. surtout aussi avec notre invité eh qu'on oui. a comme tantôt avec Tyler.
1: Oh. Euh, tu connais pas? Non, mais ben c'est ça. Puis j'ai fun. fun de découvrir, donc j'ai plein de questions à poser.
0: Puis aujourd'hui, tu connais pas notre invité non plus. Non, non, ben juste moi le... Qui le je,
1: je le travaille avant. Hein, oh euh...
0: Oui, tu le travailles avant, ouais, tu es allé voir ça. sur Internet. Ouais, c'est une ouais. star, une ancienne star. <rire> Il a été très populaire dans les années des Montgolfières. C'est là qu'on s'est connu d'ailleurs. Martin La France qui est avec nous. Salut Martin.
2: Salut les comment ça va?
0: Ça va super bien, je suis content. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Un grand plaisir pour moi d'être ici.
0: T'es fin, t'es fin parce qu'on s'est essayé trois, quatre fois, puis finalement, de mon bar, de ton bar, il y a eu quelque chose. À un moment donné, c'était moi qui, bon, là, pogné à la maison. Mais là, on est là, on est ensemble, et puis on est dans nos studios. C'est beau, hein? T'aimes ça? Ben oui, vous êtes bien installés. Oui, c'est cher, bien ça. À part que Serge, il n'est pas beau de suite, là, mais il est bon, <rire> il est correct.
1: Mais si tu es beau, ça.
0: Ah, oh, bon, hein, tu fin hein? Bon. Puis Loïc, il travaille dans l'ombre. Loïc, c'est plus le gars de podcast. De podcast? Podcast. Il n'y a podcast, lui, sur la tête. Euh, Martin? Euh, D'entrée de jeu, nous autres, on a souvent une petite question, c'est les moins. Hein? On aime ça savoir un petit peu plus. ouais, ouais. On, veut,
1: on veut connaître un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'amène ici. puis on, on, En fait, on veut tout savoir de toi <rire> comme l'homme. <rire> Allez, parle-nous de toi, de ta, ta, ta jeunesse, comment t'es arrivé, ton, ton cheminement… Qui t'étais quand t'étais jeune? petite euh... ben tu ça devait, ouais. devait être C'était une belle question. Là, à à que... l'école, comment... ouais. qu'est-ce mm. qu'ils faisaient les professeurs? Te mettaient-tu dans le placard? Mm. Qu'est-ce qui se passait?
2: Ah oui. mais ben, <rire> écoute, comme, comme peut-être beaucoup d'entrepreneurs, on est des gens qui, qui sont auto-déterminés. Ça hein. fait que ça, ça, ça crée toutes sortes de choses autour mm. de nous. Puis j'aime la question parce que quand je passe aujourd'hui, moi, je, 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 chez You Eat, je... je, je je passe toujours la dernière entrevue, puis euh, l'entrevue avec les candidats, je lui demande toujours « parle-moi de toi ouais. ». Puis « parle-moi de toi » parce qu'on travaille avec des humains, on embauche des humains, puis surtout dans la technologie, on n'a pas, pas d'usine, nous autres, on construit euh, des, des, des logiciels avec des talents. fait que c'est super important. Euh, moi, comme entrepreneur, euh, je suis un gars de Tetford Mines, euh, j'ai euh, eu 41 ans au mois de mars dernier. Et dans les 21... Euh, oui,
1: C'est Je, je m'envie, hein. Ah vie. oui, hein?
2: <rire> dans les 21 <rire> dernières années, parce que j'ai commencé, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai commencé réellement ma première entreprise à, à l'âge de 20 ans. Et, et tout au long de mon parcours, si on va un peu avant ça, j'ai euh, passé le journal de Québec, le journal Le Soleil, la tribune de Sherbrooke, parce qu'à Tetford, on est au milieu de tout ça, euh, très, très, très jeune là, dans, dans, dans ma jeunesse. Et puis après ça... Euh, j'élevais des lapins, je les vendais pour la viande, j'avais, les j'avais, vendais. Après ça, j'avais un jardin où je vendais mes légumes aux clientes de ma mère parce que ma mère était esthéticienne à la maison et puis elle avait des clientes qui venaient. Fait que je vendais ça. <rire> euh, Les légumes, c'est une bonne idée. C'est vraiment l'entrepreneur ben... dans la mort, Ah non, non, là. non, non <rire> oui, est le vrai, vrai aujourd'hui.
1: Oh, oh my God.
2: <rire> et euh, à 14 ans, j'ai commencé à travailler euh, dans, au Centre Jardin chez Canadian Tire à Tedford. Et là, j'ai appris d'une famille en affaires qui était la famille Vincent qui m'a vraiment inculquer toutes sortes de, 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 de principes qui sont toujours avec moi aujourd'hui. Euh, tu sais, l'engagement, euh, mm. le travail, le travail d'équipe, ces choses-là. fait que Ça ça a été vraiment euh, nourrissant en 2017. Euh, je, voyons, en, pas, en 97, ça va vite. Hein? <rire> J'avais 17 ans, euh, 18 ans à l'époque. Et puis, euh, je suis parti un an en Europe avec un sac à dos, billet ouvert sur Paris. Bien ah, ouvert ouais. ça j'adore. <rire> ça,
1: ça existe plus. Hein? Ça, c'est quoi? Qu c'est que, que as un, un an de... Pour Canada. en hein,
2: c'est ça? 21 pays ouais. sur le pouce. Euh, J'ai fait l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Je suis descendu jusqu'en Égypte. Et euh, je suis arrivé là, j'avais une carte de crédit de 500$, voyage étudiant, de Des jardins étudiants. Elle va être ouais. l'audée, C'est-à-dire que tu sais, t'apprends à vivre avec rien. Ouais. Puis. Tranquillement, tu sais, j'ai fait les vendanges à Meursault en Bourgogne. Après ça, j'ai fait travaillé en Suisse dans un restaurant haute altitude, ben, j'étais un skieur. Puis après ça, ben, ça, ça a tout payé mon voyage. Fait tu sais, j'ai vraiment été à l'école de la vie pendant cette période-là où j'ai rencontré des gens de tous les horizons, de toutes les cultures. Euh, ben J'ai vécu oui. toutes sortes de choses. Je me, suis, je me rappelle, je me rappelle toute ma vie, euh, en partant de la Suisse, j'étais avec un, un gars de, de Lévis et puis on se dit, bon, on va aller faire les pays de l'Est. Fait qu'on part Puis, on arrive en Croatie. <rire> et en Croatie, on se dit, on va se prendre un billet pour la Bosnie. Fait qu'il y avait un autobus, on prend un billet pour Sarajevo En quelle année? Tu en dis? 97. Oh, <rire> fait qu'il faut, faut, connaître, faut connaître un <rire> peu l'histoire ouais. pour savoir qu'en 97, <rire> les seuls touristes en Bosnie, c'est l'armée. C'était l'armée militaire. Voilà. C'est l'ONU. Ouais. <rire> donc, arrivé à Sarajevo, on se rend compte qu'il n'y a pas moyen de changer nos chèques de voyage, pas moyen d'utiliser nos cartes de crédit, pas moyen de sortir d'argent d'une banque. Et là, on n'a on a pas d'argent du pays, donc on appelle à l'ambassade. Et l'ambassadeur nous dit... <rire>
1: Qu'est-ce <rire> que vous faites là? Il
2: nous a donné chacun euh, 102 Smart et puis il nous a renvoyé en Croatie la journée même en disant fait qu'on ne veut pas On veut pas vous rapatrier. Non, on ne veut, <rire> veut pas vous, pas patrier, là, ouais. <rire> non, veut pas vous mourir, c'est ça. Ça a, été, ça a été, ça, une belle expérience. Je suis revenu ensuite en 98. J'ai fait mon deck-back en administration des affaires au campus Notre-Dame de Foix. Mais un deck-back que j'ai pas fini. Fait que dans le fond, ça devait être quatre euh, ans, un deck, un bac. Euh, et après trois ans, euh, c'était plus fort que moi.
1: Comment on peut re re rembarquer des études qu'on a fait euh, tout ces. Ben, on du est parcours jeune, de hein. vie. fait
2: que là, on, on ouais. vient et on se dit, écoute, ça, ça, ça nous prend un papier. Nous autres, ouais. nous on dit que ça nous prenne un diplôme. Ça fait que... Mais vous allez voir, je suis allé le rechercher plus loin et plus tard. Ouais. Sauf qu'à l'époque, je m'inscris là-dedans. Je sais que je vais être en affaires, mais je veux aller me chercher quand même certaines bases. fait que je commence et je fais mon, mon deck-back. Puis l'été, ben, je pars dans l'Ouest canadien. J'ai fait le Canada sur le pouce. Mm. Je l'ai fait au moins une vingtaine de fois. Prends ton <rire> ouais. anglais
0: ou euh, pour le trip?
2: Bien, d'abord, quand tu as voyagé pendant un an, euh, puis que tu reviens ici passer l'été, pas, passer l'année scolaire, quand l'été arrive, tu as le goût de partir. Tu as ça, le goût de en repartir, fait euh, ouais, ouais, ben oui, oui, c'est ça. On a un grand pays, fait que ça me permettait de faire ça. Que je, oui, j'allais apprendre l'anglais, mais j'allais aussi euh, faire toutes sortes d'expériences. De, 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 C'était un road trip pour moi. Puis, j'ai vraiment adoré ces étés-là, et la dernière été, je suis pas revenu. <rire> <Okay>. <rire> La dernière était dans. Le tu fond, fuck l'école.
0: Euh, fuck qu'elle
2: retourne. Je hein. reviens pas. On a. J'étais avec un gars de Luc Godreau qui est un gars de Chicoutimi euh, dont le père est un entrepreneur aussi. Et on décide de, de prendre le loisir de mon père qui est de faire de la montgolfière. Mon père fait ça comme d'autres monde font du bateau. Et lui fait de la montgolfière et on se dit hey, on va faire comme en Europe. On va bâtir une business pour faire des tours de ballon. Mmh et pour apprendre à faire ça, le meilleur endroit c'était la Californie. Fait qu'on okay. part de Vancouver la, la dernière été et on descend euh, la côte au complet jusqu'en Californie pour aller apprendre à faire voler des montgolfières. Donc on va faire notre cours de pilote privé commercial instructeur US et après cet été-là, on revient et là on se dit on va partir la business, fait qu'on bâtit un plan d'affaires comme on a après école. Ouais. On en avait assez. Ah, ouais, ben ah oui, ben oui, tu l'avais fait. Uh -huh. euh, et là, je rencontre un comptable à ce moment-là qui, qui nous fait toutes nos projections financières et qui me fait rencontrer un gars qui s'appelle Jonathan Parry qui est un banquier à la CIBC à l'époque. Un gars de Un ah, ancien bon président point. de la Chambre de commerce. Je sais pas si Jonathan était président de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, il, il dirige la banque privée Harris. Et puis, ça a été mon premier banquier à vie. C'est le premier qui m'a fait confiance. Et, et à l'époque, il faut se rappeler que moi, j'avais 20 ans. Luc en avait 19. Mm. Puis on avait besoin de... Je rappelle le chiffre. Là, ça prenait 696 600 pour <rire> <rire> partir la business. Et euh, ils nous l'ont prêté. Ils nous l'ont prêté. On a eu du love money, on a eu tout ça. Mais on a réussi à réunir la somme pour acheter ça. Et là, on a acheté... On part en grand, tu sais. Moi, j'ai toujours des idées de grandeur. Ben en fait, oui. On a acheté des montgolfières de 12 passagers. Donc, euh, où est-ce que là, on...
0: Comment ça, les, ça se vend? C'était un euh, autobus volant. Euh, oui, c'est ça,
2: un autobus volant demain, ben, Montgolfière. C'est un peu de demander comment ça se vend un char. C est, c est, ça dépend des options, ça ouais, dépend de la marque. Ouais. Ça dépend de un Mais en de gros, là,
0: je veux dire, bon, après, pour euh, le commandement des mortels qui nous écoute. Euh...
2: Oui, à l'époque, on parlait d'à peu près 150 000 Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, et comment on le, fin, on le finançait? C'est que moi, j'étais allé voir des entrepreneurs de Québec. Je suis allé voir Patrice Demers, qui était chez Jeune Communication ouais. à l'époque, qui avait le choix Radio-Wix. Je lui avais dit à Patrice, on va faire des Montgolfières Radio-Wix. Ben tu vas me payer en échange publicitaire. Fait on a eu, J'ai eu toutes les Montgolfières Radio X là, de, de toute la génération. J'en ai eu trois en tout. Et, euh, et ça, ça me donnait 100 000$ de publicité par année à la radio. Fait que ça, ça nous a vraiment propulsé. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Et, ça s'appelait euh, Montgolfière Aventure. Montgolfière
2: Aventure. Ouais. Montgolfière Aventure. Les gens Aventure. qui
0: nous écoutent, c'est sûr. Ouais. Pas, pas, pas <rire> les jeunes euh, qui sortent de l'université, mais, mais quand même. Ouais. Euh, à terme, on faisait voler très 10, connu.
2: 10 000 passagers par année qui ont, qui ont volé avec Montgolfière Aventure dans les meilleures années. Euh, où, où on a vraiment développé la plus grosse flotte de, de, de ballons, de transports de passagers en ballon dans le nord-est de l'Amérique du Nord. T'en avais
1: combien au total? Une dizaine. Une dizaine. Ouais.
2: Sur Québec, sur Montréal, on okay. en avait... Oui, parce que là, tu
0: ne laissais pas tout à ici. Là, ils s'en allaient <rire> un peu partout.
2: On, on avait des décollages un peu partout. Ouais, Puis en 2004, ça a été une occasion pour moi de, de, de m'investir plus dans le Festival de Montgolfière, qui était euh, le Festival en Ville de Lévis. Et le Festival Ville de C'est là qu'on ben, s'est connus. C'est ça, c'est ouais. là qu'on s'est connus. Ouais. Euh, où est-ce que là, j'ai vraiment pris euh, plus de place. Puis on, on, a, euh, on, a, on est devenu les, les producteurs du Festival Ville de Lévis. Okay. Donc depuis 2004, encore aujourd'hui, c'est Eventma, ma compagnie d'événements, avec mon associé Sébastien Huot, qui produit... Le Festival de Québec, okay. le Festival de Lévis, le Festival de Sherbrooke, mais aussi le Festival... L'événement, de... ouais, 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 on, on les voit partout. C'est ça. Donc, euh, donc ça, ça a été un peu notre apprentissage, finalement.
0: Tout ça pour un trip à Vancouver, euh, ouais. décider de
1: descendre en ouais. Californie. Non, mais c'est Et... fun. Non, mais c'est ça. Mais Moi, c'est ça que j'aime. C'est parce que c'est des gens qui sont passionnés. À hein. 10 oh, ouais, ans, ouais, ouais, là, ouais. faire ce qu'il a fait, puis de convaincre à manquer pour 600 000 il faut en avoir euh, dans le beat, puis il faut en avoir dans la tête. Oui, ouais, vraiment. C'est vraiment... Euh, il y avait le banquier,
2: mais il y avait tout l'écosystème. Parce qu'à l'époque, c'était le CLD, c'était la, la banque, c'était nos, nos oncles, nos tantes, nos familles, c'était tout le monde qui a cru hein, dans ça, qui a permis de réaliser ouais, mais finalement mais c'est ça,
1: c'est ce vraiment un engouement envers ça. Puis tu sais, comme tu dis, ça devenait de ton père, ouais. qui était là-dedans, puis tu sais, c'est la fibre, là, qui est... Est et tu parlais tantôt de
0: pilote, là on revient, on va reparler d'autres choses après, mais tu parlais tantôt de piloter, parce que les gens, des fois, quand ils voient, bon, c'est un ballon qui monte dans le ciel, mais ça prend, <rire> ça prend toute une, une expertise
2: en arrière de ça. Oh,
1: c'est pas juste, tu pas hein? juste les. Non, mais tu, euh... tu, me
2: ramènes, tu me ramènes 15 ans en arrière. Des là, beaux <rire> souvenirs? Non, mais c'est des beaux souvenirs. Oui, dans le fond, la, la, la Montgolfière, ça a été pour moi une belle école, ça a été une bonne business, mais c'était pas pour moi, la business qui allait me permettre d'atteindre de, de, les niveaux mmh. que je voulais. Donc, ouais. en 2015, j'ai vendu l'entreprise. Ouais. Puis, puis jusqu'en 2008, à peu près 2009, j'ai piloté aussi. Donc, au début, on faisait tout. Hein. On, on prenait notre météo, on mmh. pilotait... Mmh. Puis en 2008, euh, au 400e, on a eu la Montgolfière du 400e, on a eu, euh, et là, ça devenait trop gros. J'avais une flotte de pilotes qui pilotaient pour nous, et j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai jamais retouché à non. ça. Euh, non, j'ai jamais repiloté par la suite. C'était pas pour moi une passion, le pilotage. Mais moi c'était les affaires. Hein. Tu sais, ouais. J'étais okay. un gars ouais. qui. J'étais très, très ouais. intuitif. Je quelqu'un qui code beaucoup son intuition. Puis un entrepreneur, c'est un peu ça. Euh, fait que j'aimais tout ce qui touchait le côté business, mais le pilotage, c'était pas quelque chose pour moi qui était. Qui, non, c'est ça. Ce qui m'excitait vraiment, c'était de bâtir du business. Ouais. Fait que, après, ouais. après 15 ans, parce qu'on a vendu, on a. On a incorporé ça. On a vendu ça en 2015, ça faisait 15 ans. On... J'avais fait le tour. C'est fait... plus à Québec, ouais. là, hein? C'est plus… Euh, ça a été acheté par une compagnie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils l'ont roulé deux ans. Puis avec tous les événements qui se sont passés, ils ont fermé l'entreprise après, après deux ans d'opération, là, en 2017. Puis il se passe quoi, là,
0: en 2015? Là, on est à la radio, là, en 2015, aller jusqu'à ben... 2020,
2: là? Oui, c'est-à-dire que l'événement marquant dans tout ça, c'est en 2013, c'est-à-dire en 2012. En 2012, j'entends je, quelqu'un qui me dit une, une, une phrase en anglais, c'était « what get you here won't get you there », ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui si tu ne changes pas ta façon, tes mindset, tes choses, ça va t'empêcher d'aller plus loin. Puis là, j'avais toutes sortes de discussions, puis les gens euh, m'ont fait réfléchir euh, à l'époque, puis je tombe sur le EMBA McGill HEC Montréal, qui est un, un, un MBA pour exécutif, qui a une approche très différente du MBA traditionnel, qui va nous amener comme entrepreneurs à, à faire toute une réflexion, une introspection, puis qui va nous amener dans une, une traque complètement différente. Je ne sais pas tout ça à l'époque, mais je... Je, je fais des ce recherches que et c'est ouais. ce, mmh. ce que je voulais. Fait mmh. que finalement, je fais la demande en 2012 et en 2012, on passe toute une série d'entrevues pour finalement me dire, écoute pas cette année. Tu sais, mais on va peut-être te rappeler. On Ça, va te... Je m'étais dit, bon, ils ne me rappelleront pas. Tu sais, J'ai pas peut-être pas le profil traditionnel. Tu as juste parti de business
0: avec presque rien. Tu as ramassé 600 000, mais on, on ouais. va
2: revenir. On... C'est-à-dire que les, les, les grands profils, tu sais, c'est des présidents de Bell Canada, des vice-présidents de, de, de métro, des gens qui sont dans de la grande entreprise, beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la grosse business. Puis moi, ben, je suis vraiment l'entrepreneur tu sais, qui, qui a bâti quelque chose. Mais À ce moment-là, je n'ai pas tant d'envergure, fait que mais mon profil les intéresse parce qu'en 2013, ils vont me rappeler. Ils vont me dire, on a un MBA qui, euh, qui commence en 2013 et là, on pense que tu serais dans notre cohorte. Donc, septembre 2013, je suis dans la cohorte de l'exécutif MBA. Ça commence par un premier module d'une semaine qui est le Reflective Mindset, juste pour vous dire. Là. Et là, ils nous enferment à l'Estérel pendant une semaine avec des gens qui vont vraiment nous transporter dans, dans quelque chose de, 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 de transformateur. Ouais. Ouais. Et à la sortie de ça, après ça, on est pendant deux ans dans toutes sortes de modules où on va grandir comme entrepreneur, on va apprendre à réfléchir différemment, à faire tout ça. Donc, en 2015, j'ai été diplômé de, de, de l'exécutif MBA. Et ça, ça a fait que sur... J'avais à l'époque une dizaine d'unités d'affaires. Donc, j'avais mon Welfare Aventure, j'avais presque Aventure, j'avais Eventma, j'avais Sig Marketing, j'avais Cypress Technologies, j'avais Fleet Falcon, j'avais un paquet de business Arbor et Tom Expert où j'étais investi avec des partenaires, des associés, parce que ça, c'est mon modèle. Moi, j'ai jamais été tout seul. J'ai toujours été avec, avec des associés. Et là, à ce moment-là, je me dis si on veut progresser, le secret, c'est d'être focus, d'être vraiment dédié à une chose. Donc, il faut que je me je départisse. Choisie. Voilà. Donc, j'ai vendu j'ai vendu tout sauf Evenma et Cyprex. Euh, parce que Cyprex, on avait de, vraiment développé euh, deux, deux grandes divisions. Le marketing numérique, où il était excellent. Ils sont toujours aujourd'hui. On, on est toujours propriétaire, mais on ne l'opère plus. Euh, et on, a, euh, on avait des développeurs web qui, euh, qui sont des, des, des cerveaux vraiment extraordinaires. Puis eux autres, Ben là, on les a gardés, on les a amenés avec nous dans l'aventure de Yooit, et c'est là que l'aventure a commencé. De you Eat, euh, on a commencé ça en 2016. Il euh, y a une idée qui est arrivée, euh, quelqu'un qui, qui s'est présenté chez nous, puis il voulait avoir une commande en ligne pour son restaurant. Ok. Et là, on s'est dit euh, encore là, un
1: domaine différent là, où on change.
2: <rire> oui, mais en même temps, on, on s'est dit. Euh, dans, dans, dans ça, euh, coudonc, une commande en ligne pour restaurant, on était en 2016. Là. Est, ça hum. doit exister, C'est ça existe. Ouais. Et on s'est ouais. rendu compte, savez-vous quoi? Ça n'existait pas. Ben, on s'est rendu compte que les gens qui le faisaient, ils prenaient des outils de commerce de détail, hein, des Shopify, puis toutes sortes d'outils qui étaient développés pour le commerce de détail, puis ils adaptaient ça à la restauration. Mais comme ça n'avait pas été conçu, pas pensé, pas fait pour la restauration, ben, ça marchait juste à moitié. Fait que là, puis là, vous allez voir mon parcours, puis je vais finir avec ça, c'est que j'ai jamais bâti une business de logiciel en SaaS, Software as a Service, qui pouvait scaler à l'échelle planétaire puis qui pouvait être faite pour ça. Donc, j'ai eu encore une autre opportunité. L'école d'entrepreneurship de Beauce lançait la cohorte, la Tech 1, euh, en collaboration avec le MIT, euh, pour. Des entrepreneurs technos qui voulaient apprendre à bâtir ce genre dentreprise Donc, je me suis inscrit avec Alexandre, mon associé. Mmh. On s'est présenté en, en juin 2016. Et de juin 2016 à juin 2017, on a bâti notre plan d'affaires, notre preuve de concept. On a été accompagné par des grands entrepreneurs technologiques du Québec euh, qui sont venus euh, à l'école comme Louis Roy, Louis Tétu. Euh, un paquet de, 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 de gars comme ça qui sont venus nous transmettre une partie de ce qu'ils savaient. Euh, et on a été encadrés dans un processus qui nous a vraiment montré comment bâtir le business. Et en juin 2017, ben, on a incorporé U8 et là, ben, euh, c'est là qu'on est aujourd'hui. <rire> <rire>
1: wow. ah, Quel parcours! Ben incroyable.
0: Oui. Et puis je suis persuadé <rire> qu'on aurait pu tirer ça encore ben, ouais. parce que on... les, les, notre seul ennemi, c'est le temps. Euh, avant d'aller à la pause, je veux savoir parce que avant que je l'oublie, je ne veux pas l'oublier euh, on a parlé de, de ton partenaire avec Evenmo, mmh. Sébastien oui. euh, Evenmo fonctionne très bien encore, oui. puis euh, dis-moi quand tu as dit je garde juste Evenmo. c'est parce que il y a un petit quelque chose avais un,
2: bien, un petit plus euh... d'abord c'est tu l'as dit, c'est une business qui, qui est en santé financière, c'est une business qui est extrêmement bien gérée, euh, mon associé là, qui, Sébastien là-dedans est, est un élément clé euh, parce que comme, tu, comme je disais tantôt, on ne peut pas se diviser en non, deux. Tu peux donc, être partout, pourquoi hein? j'ai gardé Venema? C'est essentiellement parce que Sébastien est là, parce que j'ai une confiance totale et aveugle envers Sébastien et sa gestion de business, puis parce que c'est une business qui est très, très bien euh, gérée, très rentable aussi. Donc, euh, donc on, on est... On a travaillé pendant près de 15 à 20 ans à bâtir cette business-là. Fait que quand tu es venu faire le choix, ben c'était facile parce que Sébastien était là, pouvait continuer de rouler ouais, la Pendant que moi, je me concentrais sur autre chose. Tu
0: avais ton âme clé. Puis, euh, est-ce est que Sébastien t'a suivi aussi dans, dans YouEat? Uh, you oui,
2: ouais, c'est ça. Sébastien et moi, on est, on est partout ensemble. Ouais, c'est ça. Tout, ouais.
0: euh, ben, je, je, je dis ça, je savais la réponse, mais j'aime ça que les auditeurs puissent... Euh, euh, se sentir dans comme on dit dedans encore plus euh, mm. dis-moi Martin par rapport à à you Eat, euh, ça, ça veut dire que ça a vu le jour en 2017 mm. c'est ça là si c'est encore
1: un bébé là ben, est on n'est pas encore dans que... l'adolescence oui quasiment. je suis d'accord avec toi
0: mais en plus c'est que c'est très précurseur
2: là,
1: mm.
0: parce que il n'a pas 25 là aujourd'hui même trois ans plus tard même avec la COVID mm -hmm.
2: On est, on est vraiment... Moi, je disais souvent, quand la COVID est arrivée, là, euh, si j'avais à rebâtir une business aujourd'hui, puis je me remets dans trois mmh. ans, je vais rebâtir exactement la même business. <rire> C'est une question de timing, pas d'hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous et on était au, au bon endroit, au bon moment. Je tu
0: te rappelles quand j'avais les restaurants Sushi Fly? Euh, j'avais 13 restaurants, tu sais, les franchises de sushi. Mais moi, tu as dit que j'aurais aimé que ce service-là existe à mmh. l'époque. Mmh. Moi, j'étais en 2010-2015, puis tout, tout le monde m'appelait et me disait « Vous livrez pas, vous livrez pas. » Non, je livre pas, mais j'aimerais ça en avant-nous. Tu sais, question de chiffre d'affaires aussi, question aussi d'entrer dans le plus de résidences possible avec mmh. ton, euh, ton produit. Euh, nous autres, on va aller à la pause. Euh, Martin, si tu permets. Puis, euh, au retour de la pause, euh, on va poursuivre avec... Euh, mais je te vois les yeux, là, Cécile. Je suis content parce que je le savais. En invitant Martin, j'ai dit, celle-ci. Cécile, elle va aimer ça. Euh, des belles histoires de même. On aime ça, on en mange. Dans la jungle des affaires, vous êtes avec nous autres encore. Restez là. Ceux qui viennent d'arriver, euh, on prend une petite pause. Puis, au retour, euh, on va être encore là. On est de retour, c'est fun, <rire> j'aime ça. Le super jingle. T'as, on est rendu dans <rire> la technologie des sens, ça n'a pas de bon sens. Euh, salut la gang, les gens qui viennent de se joindre à nous, ben écoutez, euh, c'est pas grave, capotez pas, si vous avez manqué la première demi-heure, vous allez pouvoir la reprendre en podcast. Ben oui, on est en 2020, t'as, euh, Dans la jungle des affaires, mm. page facebook.ca, tapate, tapateau. « Ah, vous allez pouvoir reprendre la première demi-heure parce qu'écoutez, on a eu du fun. Nous autres, ouais. en tout cas, on a appris plein de choses. » ouais, ouais.
1: On a un super entrepreneur avec nous. Là. Un maniaque. Ah, ouais. hein,
0: euh, je te l'avais dit. Un fou furieux. Un fou furieux <rire> de l'entrepreneuriat. Non mais, non seulement, moi je connais le gars un peu plus, puis non seulement, oui, c'est un, 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 un entrepreneur invétéré, mais il est allé chercher des outils, il est hum. allé se développer, il est allé s'améliorer, il a passé des... Euh, tu parlais de tes formations mmh. euh, euh, dans l'Ouest après ça, le Wup, avec l'école euh, d'entrepreneurship de bas Tu sais, c'est des tremplins, c'est ouais. du bagage à vie, ça, euh, qui fait aussi que tu es un meilleur entrepreneur. J'ai rien contre l'entrepreneur que c'est parti avec presque rien puis go, go, go. Mais à un moment donné, quand tu vas chercher du coaching, de l'accompagnement puis de l'évolution, moi, ça m'interpelle. Ça euh, mmh. Martin, hey, tu étais avec nous.
2: Moi, si oui. j'avais juste un conseil à donner aux ouais, entrepreneurs. Parce que, moi, je suis parti comme ça. Je suis parti en affaires, je n'avais pas de formation là-dedans nécessairement, puis je me suis lancé. Mais, mais ce que je dis à mes employés, ce que je dis à mes collègues, ce que je dis à mes associés, c'est « formez-vous, ben faites oui. la ouais. formation continue mmh. ». On, 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 on mmh. gagne énormément à se former constamment, continuellement, on apprend on plein de a... choses, ouais. on devient d'abord des meilleures personnes. Ouais. Ben Donc, oui. on est par la bande des meilleurs patrons, des meilleurs collègues, des, les des les meilleurs associés. entrepreneurs. Fait que ah, c est, c est ça fait
1: tomber ça. tous les paradigmes. Hein? Quand -y. on se développe, ça, y a, on a plein de paradigmes personnels sur des choses. « Je n'irai pas là-dedans. Oh, je ferai pas ça. Ça, je, ça ne marchera jamais. » J'ai une petite
2: anecdote là-dessus. Euh, à McGill, on a un prof qui vient nous voir. Il s'appelle Henry Minsberg. qui okay, est le monsieur a 80 quelques années. Il y a, je pense, 18 doctorats des plus grandes universités au monde. Et là, il débarque le plus humblement possible. Il nous regarde puis il dit... J'ai appris dans ma carrière que plus j'en sais, plus je suis ignorant. Parce que tellement la connaissance est tellement vaste qu'au final, je suis toujours en train d'apprendre. Et lui, il a côtoyé toute sa vie, toute sa vie des entrepreneurs, des gestionnaires, des gens d'affaires. Et il est rendu à un âge vénérable et puis il en apprend tous les jours. Fait tu sais, mmh. ça, ça c'est un reality mmh. check pour un, un, un entrepreneur comme moi qui est assis qui écoute ça puis qui se dit « Ouais, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est bien bon, qu'on en connaît beaucoup. Ouais. Mmh. Mais il n'y a jamais de bout, tu sais, fait que, fait que ça. Ça a été une philosophie qu'on s'est inculquée. Puis, puis pour moi, là, la formation, ça fait partie de no nos valeurs, ça fait partie de nos gènes. Et, et, et chez nous, on, on investit énormément. Même que, on va parler de UA, tout à l'heure, on a, on a la nouvelle université Yui qui sort actuellement. Deux anciens formateurs de chez Apple qui, sont, qui ont été là pendant huit ans, qui ont formé des gens en Californie, en Angleterre, qui qui ont joint les rangs d'U8, puis aujourd'hui qui forment nos clients, qui forment nos prospects, qui forment nos employés. Fait que bon, ça, ben, justement, la juge, continue
1: <rire> sur ce que tu dis. Parle-nous d'U8, le nombre d'employés, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites, de quoi ça parle. Bon. Fais-nous rêver.
2: Bah, ben, U8, là, u on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est parti en 2017. Donc, c'est parti en 2017, on était à 5. Cinq associés, cinq associés qui sont là ensemble depuis entre 15 et 17 ans. On est, on est toujours les mêmes cinq, on, on a toujours resté ensemble. Et euh, on est allé chercher des, des, des gens qui étaient spécialisés dans plein de domaines. Fait qu'on est devenus euh, plein de petits spécialistes ensemble et on a bâti ça. Donc, on a bâti ça en 2017, en 2017 juin. En septembre, j'ai eu la chance de rencontrer des, des entrepreneurs, une famille d'entrepreneurs extraordinaires qui sont les gens de la famille Poulain Placide Poulain et David Poulain, Marie-France Poulain C'est David que j'ai rencontré qui m'a... avec qui ça a collé. On est tombé en amour finalement. <rire> fait que, on, on se parlait d'entrepreneurs, entrepreneur, puis il y avait une connexion. J'ai eu la même connexion avec Marie-France, la même connexion avec Placide, son père. Et puis, euh, au final, eux, ils ont cru en nous, ils ont cru en notre histoire, puis ils ont mis, ils ont mis beaucoup de sous. Ils ont investi... Euh, un premier million au début au mois de septembre, pré-revenu, avec une histoire et des entrepreneurs. Tu sais, il fallait, fallait y croire. puis Aujourd'hui, ben il, il c'est un actionnaire majoritaire chez nous. Euh, pas majoritaire, mais majeur. Donc, euh, donc, on a vraiment eu la chance d'être bien entouré. Et ça, ça l'a attiré tout plein de monde euh, dans notre aventure. Parce que un, une entreprise, un, d'abord et avant tout, ça part d'un rêve. Hein? Donc, nous, on, notre, notre rêve chez Youit, c'était de, de sauver l'industrie de la restauration, de les amener en ligne, de simplifier la vie des restaurateurs, de leur rendre ça plus... Plus facile, plus rentable, plus payant pour voir à ce que leur restaurant soit plus prospère. Parce qu'on s'était dit, si on réussit notre pari, si on fait ça, ce qui va se passer là dans le temps, c'est que, que cette industrie-là, va s'en sortir plus forte. Puis si elle est plus forte, on va avoir des meilleurs clients puis on va être là pendant longtemps. Mm. Fait que tu sais, c'était ça notre idée. une roue, là. Ouais. Une roue. Fait qu'on on, on, s'est lancé là-dedans. Euh, dès la fin de l'année, on avait doublé notre nombre d'employés. On était rendu à 10. On était bien fiers de tout ça. <rire> Et là, on a doublé presque tous les six mois. Aujourd'hui, on. On est rendu à 55 employés au Québec, 9 en Inde, 6 aux Philippines et 5 à Montréal au MILA. Le MILA, c'est le Centre national en artificielle là, où on a nos bureaux euh, d'innovation. Donc, euh, moi, j'avais la chance d'avoir une de mes associés qui avait fait son doctorat en informatique et sa maîtrise en intelligence artificielle. Il s'appelle Bernard. Puis Bernard, il, il est avec nous ça fait une quinzaine d'années. Salut, euh, ah oui, <rire> euh, salut Bernard! Ah oui, salut Bernard! Salut Bernie! On savait pas qu'on s'en irait là-dedans. Tu sais, tout tout s'est placé. Et puis, euh, à un moment donné, le, le CNRC, le Centre national de recherche, avec le CRIM, le Centre en recherche informatique de Montréal, puis le, le MILA, tout, tout ça s'est mis en place et on a développé nos algorithmes d'intelligence artificielle pour la recommandation. Et, et là, UWEIT a commencé à, à prendre sa place, a commencé à devenir le produit le plus performant de l'industrie à l'échelle planétaire. On, on voulait vraiment offrir au restaurant la meilleure solution de commande, la solution qui n'avait pas de friction, la solution que c'était facile de commander, c'était facile de payer, c'était facile de recevoir une commande. Fait que Ça, ça, était, ça a été un peu la base de UI. Et puis, euh, puis, on a grandi. Euh, et là, là, on, 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 on arrive dans une phase qu'on appelle d'accélération donc dans, dans, notre, dans notre croissance. Puis, euh, je vous dis, on est à peu près 55 à Québec, là, mais on devrait être une centaine pour la fin de l'année. J'en engage trois ou quatre par semaine là, de, de ce temps-là. Euh, surtout bâtir l'équipe de vente marketing euh, parce que le produit est, est, est mûr maintenant. On a toujours des équipes de développement de produits, bien entendu, mais on, on, on va mettre notre, notre énergie, notre focus à développer là, toute la force de vente pour conquérir le monde. Parce que là, tu es
1: présent oh, oui. au Québec, au Canada, aux États-Unis, États en Allemagne. Mm. Au...
2: Le ah, là, le nom
0: aussi, « Yo ça passe ouais. partout. Là,
2: ouais. Ouais. Hey, ça, 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 ça a été drôle parce qu'au début, on s'appelait pas de même. Là, le on... « u », c'est quoi le « u », on veut savoir, on veut tout savoir. <rire> le, ben, finalement, cherchait, <rire> ça nous prenait un mot, un mot à quatre lettres hein, qui facile à, en anglais, surtout. Euh, à dire, à comprendre, tout. Puis on s'est dit, bon, bien, UEAT, c'est facile, c'est mmh. quatre lettres. On s'est mis à chercher, puis le point com n'était pas pris. Euh, il était réservé, mais il n'était pas pris. Et là, le gars qui voulait nous vendre ça, il voulait nous vendre ça une fortune. Ben on oui. n'a oui. pas besoin. <rire> monde, alors,
0: finalement, on n'a pas
2: besoin. <rire> on n'a pas besoin. On a pris le point IO, puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré marque de commerce Canada, États-Unis, World. Puis là, bon, on s'est protégé. Puis on, on a bâti notre brand, on a bâti notre marque et, et ça résonne fort. Aujourd'hui, euh, les gens savent ce qu'on fait, on est connu Puis on n'est pas une business B2C. Hein, fait que nous, on ne s'adresse pas aux consommateurs. Mm. On ne veut pas, ça, fait qu on veut pas que, que les clients de, de, nos, de nos clients, les clients des restaurants mm. se présentent sur 8 pour acheter. On ne vend pas, on n'a pas rien de ça. On, 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 nos clients, nous, c'est les restaurateurs. Mm. Fait que dans le fond, c'est à eux qu'on mm. qu 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 facilite le, la vie. La vie <rire> et, et à leurs clients, en fournissant à leur client une expérience d'achat vraiment personnalisée, vraiment faite pour eux, puis nos, nos, nos algorithmes de recommandation en, en AI qu'on a développé, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que quand on se présente sur la page d'un restaurant, puis qu'on est végétarien, par exemple, bien, on ne se retrouve pas qu'il euh, okay. y a une promotion d'un keybone. C'est que... une
1: recherche intelligente là, en fonction du Oui, c'est un module de
2: recommandation personnalisé qui est intelligent, qui sait où tu te situes, euh, c'est quoi la météo, c'est quoi tes préférences, où est-ce que il y a plusieurs layouts finalement d'intelligence de, de là-dedans combinés. Puis l'intelligence artificielle, c'est que tu la bâtis. Après ça, tu entraînes les modèles. Puis là, c'est lui qui décide de l'output. Hein. Fait, que, fait que des fois, tu peux être, tu peux être surpris toi-même de ce qu'il va, de qu de ce qu qui va, va propose, te proposer. Ouais. Mm. Mais l'objectif, c'est qu'il il te, euh, te propose des choses que tu achètes. Fait que, oui. fait que dans le fond, ben, pour nos restaurateurs, à la fin de l'aventure, c'est plus de commandes.
0: Puis tu restes client du resto. Moi, ben j'adore oui, ça. Ben
1: oui,
2: ben
0: parce oui. que Ton client,
1: c'est le resto. Ben
0: oui, puis j'aimais ça tantôt en dehors des Andes, tu sais, mm. quand on a pris notre pause. Tu m'expliquais justement. Puis je trouve ça le fun, moi, je suis, je suis la personne, exemple, qui commande euh, au restaurant. Mais là, je suis un client de, de la personne qui me livre ou je suis un client du restaurant qui m'a mmh. fait le. Tu sais, euh, mmh. c'est pas le même game. Ben, mmh. Tu sais,
2: Pour te donner l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, souvent les gens ils nous comparent aux places de marché, les, les marketplaces. Ça mmh. fait que ça, c'est des compagnies qui, eux, arrivent, vont prendre un paquet de restaurants, vont vous faire une offre, comme Uber Eats, comme Skip the Dish, comme DoorDash, par exemple. Et là, euh, quand on achète via ces, ces applications-là. On devient pas... leur client. C'est-à-dire qu'on devient, devient le client mmh. du marketplace. Ouais, on devient ça. le client de, de la place de marché. Puis, on perd le lien. Le restaurateur mmh. perd son lien avec mmh. nous. Donc, mmh. il ne sait pas nécessairement qui a acheté, quand il a acheté, c'est quoi le repeat. Il a moins accès aux data. De plus en plus, il y a accès, mais c'est du data qui est... Qui est
0: limité. limité.
2: Ouais. Donc, ce que ça fait, grosso modo, c'est que ces, ces grands joueurs-là, qui sont des joueurs mondiaux, ben, ils finissent par développer des cuisines de, de production. Mm -hmm. Et puis là, ben, ils remplacent les restaurants par des... des ça des, pourrait quasiment faire mourir.
0: Oui.
1: Les ghost mm -hmm. kitchen. Ben, hum.
0: moi, je rapporte. moi, je comptais de payer dans la restauration pour ça, parce que c'était très difficile. On le sait, on connaît mm -hmm. le, 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 le bottom line, l'espèce le, de bénéfice net qui reste mm -hmm. pas épais. Nos amis restaurateurs me comprennent, mais... Ça risque à quelque part euh, de, de, de garder un, un lien direct avec ton client, de savoir c'est qui, il vient de où, c'est où
2: wow, on t'abandonne. C'est la relation client. Le,
1: le, quand tu vas au resto, que tu commandes un restaurant, c'est l'expérience que tu vis. Là, oui. ouais. Ça, là, tu peux l'avoir qu'avec le restaurant. Tu Je la pense que le COVID, ça va être un... bon mm.
2: pour vous. Et Pour nous, ça a été... Mm. Dans le fond... On a fait nos chiffres de l'année en deux mois. Ben oui, hein? c'est mmh. ça, ça j'allais dit. Parce que à ce moment-là, les restaurateurs se sont rendus compte, beaucoup de restaurateurs là avaient pas ces plateformes de commande en ligne là, mmh. et quand la pandémie est arrivée, ben ils n'étaient pas en mesure de continuer d'opérer, donc ils fermaient leurs salles, fermaient leurs salles à manger, mmh. ils fermaient leurs restaurants. Fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces clients-là euh, ont la chance d'avoir leur propre outil de commande en ligne. Et quand ils ont leur propre outil de commande en ligne, bien, ils peuvent continuer d'opérer. J'ai des restaurants qui ont encore leur salle fermée parce qu'ils ont tellement de commandes en ligne qu'ils ont utilisé la salle comme espace de préparation pour pouvoir réussir à sortir toutes les commandes qui rentrent en ligne. Fait que, Mais justement, est-ce que
1: toi, tu vois un changement dans le modèle d'affaires des restaurants avec, euh, avec ce qui vient de se passer?
2: Oui. ben c'est certain qu'on euh, on le ressent. Oui, mm. oui, effectivement, il y, y a un changement. C'est un changement qui s'est accéléré, je pense, parce qu'on s'en allait euh, vers ça. Les, les gens sont de plus en plus... Euh,
1: Demandeurs de ça. Oui,
2: de ces genres d'outils-là. Euh, mais avec l'arrivée de la pandémie, ben ça l'a bouleversé vraiment l'industrie. Puis là, les gens ont, 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 ont pris la décision d'accélérer vraiment rapidement là, leur mise en ligne et puis euh, le fait d'avoir des menus numériques.
1: Oui. Oui.
0: J'adore. Mm. Moi, euh, ça devrait... Ça fait longtemps. Puis là, quand tu dis que tu es dans d'autres pays, c'est qu'il y a du monde qui est là. Si pas... Euh... C'était pas mmh. clair pour eux autres. Puis mmh. euh, là, ouais, puis on dit, hey, t'es peu. Puis là, t'es rendu, que t'es demandé. C'est quoi, les gens une licence? Comment ça marche?
2: C'est du SaaS. Donc, euh, ça, on, en anglais, c'est mmh. Software as a Service. Fait que dans le fond, c'est une mensualité. T'sais, souvent, je le décris là, en disant, c'est très visuel, mais imagine les, les compagnies de téléphone. Tu sais, Belle Canada, ben, Belle Canada, il a posé des poteaux. Puis après ça, il a mis des fils dedans. Puis après ça, il a abonné des gens. mais chez u on a fait la même chose. On a brassé la technologie. Puis après ça, là, ce qu'on fait, c'est que là, on met des abonnés dans notre affaire. Fait que, mettons, pour un petit restaurant euh, du coin, euh, il va y avoir, il va avoir la même puissance que le McDo qui est à 100 pieds à côté de chez lui. Par contre, il va payer 150 par mois. Hein? Mm. Puis, c est, c est, nous autres, on a investi des dizaines de millions, puis... des dizaines de millions, dans la conception de ces outils-là. Et puis, on leur loue, finalement, l'utilisation du logiciel à leur couleur, personnalisée sur leur site web pour... Euh, des PKD. Des mm. ça.
1: puis, j'imagine, il y a un système de formation qui vient avec pour accompagner les restaurateurs. Comment ça fonctionne C'est très
2: facile. Dans le fond, ce qu'on fait, là, quand on veut un restaurateur, on a un service, on appelle ça, d'implantation, où est-ce que là, on va tout monter le menu pour eux? Euh, on va les mettre en ligne. Une fois que c'est en ligne, on a un département chez nous de succès client qui va accompagner les clients dans, dans justement la formation du des outils. Et de plus en plus, on, on, je vous le disais un peu tantôt, là, on s'en va, on a l'université U-8 qui arrive, okay. là, où on a deux personnes qui vont être en charge de produire des contenus dans les trois langues, français, anglais, espagnol, pour les trois marchés principaux dans lesquels on est, Canada, États-Unis, Mexique. Et, euh, et, et ça, ça va aider les restaurateurs à optimiser... Euh, les performances. Donc, on a développé, puis euh, c'est pas sorti encore, fait que les restaurateurs qui nous écoutent, là, on Mais on a développé ce qu'on appelle l'indice santé des restaurants. Donc, c'est un indice qui a été développé chez nous en fonction d'un paquet de paramètres, mais qui permet au restaurateur de se benchmarker avec lui-même et de voir quel est, en fonction d'un paquet de ça facteurs, Sa santé financière. Mmh. Ça, sur un chiffre. Mmh. Par exemple, ça peut être 8,4 sur 10, puis là, ben, il, il voit son évolution sur 13 semaines, comment, ce, comment ça se se passe. Et là-dessus, il y a des recommandations qui vont être faites en fonction de quatre facteurs principaux pour l'aider dans sa commercialisation, pour l'aider dans un paquet de facteurs qui vont augmenter finalement ses marges ça de profit cote. puis ses ventes.
0: Puis par le biais de. Par, par le, le fait même, ça cote. C'est son, oui, son ça espèce ça. de 8.4 qui est peut-être rendu à... Son indice santé. Son indice <rire> santé, c'est ça, châté. <rire> c'est bon. Mais ça aussi, c'est U8 qui parraine tout ça. C'est
2: chez c est, c est, exactement là, Ça fait partie de notre offre de service. Ouais. Tu sais, je le disais tout à l'heure, nous, ce qui est important, c'est que c'est que l'industrie soit en santé. Ouais. C'est que l'industrie, à a, a, a survivre, à a, ce changement ces grands changements, là L'ARQ, qui est l'Association des restaurateurs du Québec, mmh. est notre partenaire. Donc, on a, on a négocié avec les gens de l'ARQ qui sont... Euh, la référence. Ben oui. D'abord mm -hmm. au Québec. Ils sont... Et ils ne choisissent pas n'importe qui comme partenaire parce qu'ils ont comme mission, eux, d'aider leurs restaurateurs, leurs membres. Ah oui. euh, donc, ils nous ont choisis chez U8 pour toutes les raisons qu'on a énumérées avant parce qu'on est vraiment là pour aider l'industrie. Fait que, fait que c'est ça qu'on fait. Euh, on on aide nos restaurateurs.
0: C'est une industrie, là, euh, Martin, de, de plusieurs millions de dollars, là, présentement, que même peut-être... Euh, oui, c'est ça, j'allais dire. Parce que, euh, écoute, t'as une personne sur deux qui travaille en hôtellerie. Euh, si tu regardes ça de près ou de loin... Je veux dire, t as, as le niveau de la, la, la fabrication de la nourriture, les matières premières, euh, après ça, le staff. Écoute, il y a du monde là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Comment il y d'employés au Québec, juste en restauration? Je ne
2: saurais pas C'est fou. mais c'est une industrie en soi, c'est une industrie importante. C'est majeur. Euh, et, et puis, en plus, c'est toute une question. la restauration, c'est plus que, que juste des jobs, c'est toute une culture qui tourne autour ah, de ça. Ouais. Chaque, chaque ville, chaque patelin a son son offre de restauration. Oui. Fait que, ben, ce qu'on veut, c'est que, que ces restaurants-là, ils passent à travers, puis qu'ils soient encore là l'an prochain. Parce que, euh, tu sais, vous avez tous oui. des souvenirs de restaurants où vous êtes allés. Fait que, oui. Notre rôle, nous, chez YouWeed, c'est de les aider. C'est de
1: refaire, vivre cette expérience-là, finalement. Oui. Puis aujourd'hui, euh, vu la place que vous avez prise sur le marché, est-ce que vous avez encore besoin de vous faire de la pub? ou Est-ce que... Euh, T'sais, vous êtes comme incontournable quasiment là aujourd'hui. Hein? Bien,
2: c'est-à-dire ouais. que de la façon dont, tu sais, il y a beaucoup, c'est un grand marché. Hein? Donc, euh, la première chose qu'on nous apprend hein, quand on va au MIT, c'est qu'il faut qualifier notre TAM, notre Total mmh. Addressable Market. Mmh. Et puis, le, dans, la, dans notre industrie, il est énorme. Ça veut dire que quand le, le, le marché est grand comme ça, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup d'offres. Donc, pour que les restaurants nous, nous connaissent, pour qu'ils nous trouvent, pour qu'ils commandent, qu'ils qu qu connaissent notre offre, bien, on doit toujours investir en, en, en marketing, en vente. Et ça, bien, on le fait beaucoup en inbound et on le fait aussi en outbound avec des partenaires où, où on va effectivement là, investir massivement. Puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès l'automne, c'est notre. Notre principal chantier. Là. Fait que là, vous allez nous voir de plus en plus euh, mm. présents pour euh, parler de notre produit et de notre offre.
0: Parce que dans le fond, tu cibles l'industrie de la restauration, mais en particulier mm. les propriétaires de restaurants.
2: Oui. Euh, ben, les gestionnaires de chaînes. On a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de, de, de grandes chaînes. MTY et compagnie. Là. On est, en, oui, on, on est en discussion avec, avec -ce ces groupes les
1: traiteurs aussi, c'est des choses que vous pouvez apporter? Ou? Les traiteurs,
2: je dirais qu'on a des traiteurs qui font affaire avec nous, mais ce n'est pas un outil qui est fait pour les traiteurs. Okay. C'est un outil qui est vraiment fait pour les restaurants. Beaucoup, le, le, ce qu'on appelle le QSR, le okay. Quick Service Restaurant, ou le Casual, Fast Casual, c'est vraiment nos, nos, c cible, notre là. cible. Ouais. C'est avec eux qu'on travaille le mieux, puis c'est là où on est le plus aidant.
0: Ouais. C'est là où tu te sens que tu es le plus pratique. Ouais, c'est ça. Euh, utile, je cherche le mot. Mm. Mais euh, j'aime ça parce que, euh, tu sais, moi, j'ai eu, euh, eu 13 restaurants là, sur une chaîne. Euh, j'ai créé ma chaîne, ouais. Puis, euh, c'est <coughs> incroyable comment est-ce que c'est... Il y en a... Des fois, tu te dis, oui, il y en a donc bien, des restaurants. Puis, Québec, hein, tu me corrigeras. Mm. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurants à Québec. Par capitaux, je pense qu'on est une des provinces euh, qui est le plus, euh, puis je te dirais même dans le monde, là, on est, il y a beaucoup de restos, mm. puis euh, c'est le fun de voir qu'il des outils comme ça qui vont permettre justement à cette industrie-là de, de rester, surtout là, là, en période de COVID, moi j'ai des amis, j'ai peut-être 10 chambres qui ont des restos, c'est tough là, pour eux autres là, présentement, puis, puis on aime ça le resto, mais il y va pas là. On dirait que on est comme sur le break.
1: Exact, c'est ça. Puis moi, je, je pense que j'ai envie de redire ce que tu disais tantôt. Là. Tu disais, ne faut pas avoir peur d'aller se développer ou d'aller chercher de l'aide. Ben, tu sais, la restauration, c'est très spécifique. C'est vraiment un, un domaine particulier. Mmh. Alors, aller chercher des professionnels Ouais. comme on a aujourd'hui, là, pour, pour aider YouAid. Mais là, t'as pas est juste fait... Youick là-dedans. Là Ce
0: que je comprends, mm. c'est que tu n'offres complètes. C'est tout
1: le service ouais. que tu vas chercher. Là. On a une
2: offre numérique, mm. puis en plus, on est intégré dans tout leur écosystème, dans leur mm. logiciel de point de vente, dans leur système de paiement, dans leur logiciel de loyauté, mm. dans leur logiciel mm. d'affichage. Donc ça, ça c est, c est encore une fois, c'est dans le but de tout simplifier. Mm. Et nos restaurateurs, beaucoup là, de nos restaurateurs, c'est des artistes. C'est mm. des, des entrepreneurs artistes. Fait que dans le fond, ils, mm. ils vont créer beaucoup... Et quand on arrive là, dans tout le volet administratif, puis dans Ils tout… Le... pas ça, ça. pas, c'est pas quelque chose qu'ils aiment. Non. Euh, je vous disais, on, on a beaucoup de chains où là. C'est structuré en, en, en business, puis c'est différent. Mais beaucoup de nos petits restaurants, nos indépendants, c'est vraiment des artistes, puis on a besoin de leur arriver avec une solution pour eux qui est facile clé à Clé en main. Qui est clé en main. Mmh. fait que c'est ça qu'on a développé comme bof.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour oui, les prochaines ben années? Oui. Du succès. Oui, ben, il y en a hein, déjà <rire> plein, mais quoi d'autre? On aime ça. <rire> ben,
2: moi, je, je, je pense que U8 c'est une business qui va, qui va se développer à travers le monde. Et puis, euh, si, je pense que s'il y a de quoi à souhaiter, c'est qu'on réussisse à réaliser notre plan de conquérir le monde avec une compagnie québécoise encore. qui wow. va Moi, dans un an, je, je
1: veux être là avec toi, puis je veux qu'on fasse ce bilan-là. Ce qu'on n'a pas
0: entendu, on n'a pas eu le temps de jaser, oui. mais Martin, il a gagné un paquet de concours, oui. puis de nominations, puis écoute, on aurait pu la euh, Chambre de commerce. Oui. Euh, à un moment donné, euh, tu j'ai vu passer ça, là, genre euh, un entrepreneur de l'année. En tout cas, Écoute, on, on, euh, en passant, si vous voulez un coach, là, ça peut être un bon coach <rire> aussi avec. Un euh...
1: bon coach d'entrepreneur. <rire> non, il n'y a plus le temps, il ne fait plus ça. Euh,
0: Martin, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été le fun. Euh... Eh oui, merci Martin. Ouais. Quelle quel
1: quel euh, quel belle expérience. Puis un bouclier d'œil
0: à nos amis mmh, restaurateurs. Mmh. Là, je ne sais pas, Tavarnouche, ouais. puis vous avez des bons, euh, vous avez des bons outils. Vous avez des, des bonnes têtes, hein, des bons gars comme Martin qui sont là pour… Euh, des justement. gens de
1: Québec, euh, en plus. des entreprises ouais. québécoises. Peut-être
0: euh... qu'à un moment donné, il euh, y a un Bill Gates qui va venir t'acheter puis on va te faire un chèque, tu vas aller luncher avec dans son penthouse. On le souhaite. On le souhaite. <rire> Hey, bon, euh,
1: pas tout de suite, bon, pas tout de suite On
0: <rire> est en compagnie Martin La France, euh, fondateur euh, co-partenaire avec l'équipe pour euh, YouEat. Euh, allez pitonner là-dessus là, là mm. point io, hein, point Parce you. que le point com il n'a pas voulu nous le donner, mais on va s'organiser pour l'avoir et maintenant Mais point io, j'adore ça. Puis euh, mm. tu pu rappelé avoir aussi, c'est nouveau, je sais pas, tu dois se remettre au courant de ça. youeat.io. You you ah c'est oui, oui, vrai
2: maintenant c est c est
0: fuck fait, vrai est ça se. Fucky de l'affaire, ça pas de bon sens. <rire> bon, oui, moi je peux avoir un point régent, là. Ah oui. Ben, c'est moi le fun, Régis. Serge est Réjean, découragé. Oui. Point Régis, stulette Régis, mot de Seigneur. Tantôt, on a reçu un Tyler. Il oui. me semble que c'est beau, Tyler. Tyler. Oui. Euh, merci beaucoup, Martin, d'avoir été oui. là. Merci, merci à toi, merci. encore une fois. Merci, Régis. Merci, euh, Martin Cécile, de m'accompagner dans ces niaiseries-là. Merci, la gang, Loïc et Serge, Labousse et relax euh, On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. La même chose est sûre, c'est qu'on va voir du faire